0: Es sind Gespräche, die tief blicken lassen. Am Dienstag wurden im Prozess rund um Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs wieder abgehörte Telefonate vorgespielt. Die Gespräche offenbarten vor allem auch viele Konflikte. Außerdem sagte zum zweiten Mal ein gewisser Christian Schlegel aus. Sie merken also, es wird wieder eine spannende Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Böhm. Ebenfalls herzlich willkommen ist heute auch wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie war die ganze Woche für uns ganz nah dran am Geschehen im Regensburger Landgericht. Christine, hallo.
1: Hallo, auch von mir.
0: Christine, wieso musste Christian Schlegel denn ein zweites Mal in den Zeugenstand?
1: Also es ist ganz grundsätzlich so, dass die Richterin Elke Escher die Beweisaufnahme in Themenblöcke untergliedert hat. Das macht das Ganze übersichtlicher. Das hat aber auch zur Folge, dass verschiedene Zeugen mehrmals geladen sind, weil sie eben zu unterschiedlichen Themen befragt werden sollen. Bei Christian Schlegel ist es so, dass er ja schon zum Komplex jahren ausgesagt hat und diesmal jetzt, zu der Spendentätigkeit befragt wurde. Diese Aussage, ich würde sagen, das ist eher eine, die ähm, das Gesamtbild abrundet, weil er das ähm, Spendenverhalten sozusagen seitens der CSU geschildert hat und wie man dort vorgegangen ist. Und man kann sagen, vielleicht ganz knapp, dass es wohl in den Parteien auch ganz ähnliche Abläufe gab.
0: Ich war am Dienstagvormittag auch im Sitzungssaal 104 und ich fand vor allem zwischen Peter Witting, dem Verteidiger von Joachim Wohlbergs, und Christian Schlegel herrschte, ja nennen wir es mal, eine interessante Stimmung.
1: Da sind zwei Gegner wieder aufeinander getroffen, da kann dann die Luft schon mal knistern. Also es war so, Rechtsanwalt Witting hat kritische, wirklich unbequeme Fragen gestellt und Christian Schlegel hat dann mitunter flapsig und manchmal auch gar nicht geantwortet.
0: Ja, Christian Schlegel war dieses Mal sehr, sehr vorsichtig.
1: Das stimmt. Das zeigt sich schon daran, dass er diesmal einen Zeugenbeistand an seiner Seite hatte. Das hat er beim ersten Mal noch nicht er hat sich diesmal auch auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen an bestimmten Punkten. Man darf ja nicht vergessen, dass die Staatsanwaltschaft auch gegen Schlegel wegen auffälliger Parteispenden ermittelt. Und in der Befragung durch ähm, Rechtsanwalt Witting vor allem ist auch aufgeblitzt, wo da Knackpunkte, kritische Punkte beim Umgang der CSU mit Spenden liegen könnten. Rechtsanwalt Witting hat beispielsweise nach Scheinrechnungen gefragt und nach äh, Leasingraten für ein Wahlkampffahrzeug. Und an diesen Stellen hat Christian Schlegel eben die Aussage verweigert.
0: Wir kommen zu den abgehörten Telefonaten und die hatten es in sich. Ich zitiere, die Wild hat politisch nichts auf dem Kasten. Ich mag die Frau nicht, die ist wie der Hartl, nur mit sich selbst beschäftigt. Christine, wer hat das gesagt?
1: Das stammt aus einem Telefongespräch von Joachim Wohlbergs, der sich dort über die Landtagsabgeordnete Margit Wild geärgert hat.
0: Die Gespräche offenbarten ja noch weitere Geflechte und Konfliktherde.
1: Ja, sogar eine ganze Reihe. Beispielsweise, dass wiederum Margit Wild dem auch Angeklagten Norbert Hartl ganz und gar nicht vertraut. Sie nennt ihn an einer Stelle einen großen Dreher. Und auch Joachim Wohlbergs äußert keine allzu gute Meinung über Norbert Hartl. Dieser Denke nur an sich selbst ist an einer Stelle von ihm zu hören. Zweischneidig sind auch Telefonate von Volker Tretzel. Er beklagt sich einmal über die mangelnde Loyalität seiner Mitarbeiter, obwohl diese dank ihm Millionen verdient hätten. Ähm, trotzdem habe keiner bei der Polizei den Mut aufgebracht, dort auch anzugeben, dass man aus dem versteuerten Einkommen gespendet habe. Das ist das eine. Es gibt noch ein weiteres Telefonat. Das deutet ein wenig in eine andere Richtung. Darin spricht Tretzel mit einem Mitarbeiter, einem Prokuristen. Und er weist diesen an, mit einem anderen Angestellten na ja, das Gespräch zu suchen, beziehungsweise sich diesen ein wenig zur Brust zu nehmen. Da geht es um die Aussage des Angestellten bei der Polizei, was man aus dem Gespräch allerdings jetzt nicht herauslesen kann, jedenfalls aus meiner Sicht, ist, ob Tretzel jetzt so verärgert ist, weil der Angestellte schlicht falsch ausgesagt hat oder weil er nicht in seinem Sinne ausgesagt hat.
0: Ja, den Angeklagten muss die Veröffentlichung solcher Gespräche doch wahnsinnig peinlich sein. Lassen Sie sich da irgendwas anmerken?
1: Naja, anmerken, da herrscht... Überwiegend Stille während diese Telefonate abgespielt werden und das kann ich auch verstehen, weil was anhand dieses Verfahrens, finde ich, schon sichtbar wird, ist, was für ein tiefer Einschnitt so eine Telefonüberwachung ist. Ich meine, wir bekommen da jetzt Telefongespräche zu hören, da ist niemand davon ausgegangen, dass die andere jemals zu hören bekommen und dementsprechend wird sich da auch unterhalten.
0: Wie geht es denn jetzt weiter im Sitzungssaal 104?
1: Nächste Woche wird die Beweisaufnahme im Komplex Spenden abgeschlossen. Es wird der leitende Kriminalhauptkommissar gehört und es gibt nochmal abgehörte Telefonate zu hören.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Und alle Infos rund um Regensburgs Mammutprozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de. Und diesen Podcast finden Sie übrigens auch bei Spotify und bei iTunes. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.